0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Play Cast. Somos Paco Tremio y Laura Chapa. ¿Qué onda, gente? Y pues bueno, en este episodio estamos continuando nuestro, nuestro ranking o nuestros tops del fin de año. En este episodio vamos a estar hablando de nuestras películas animadas favoritas del año. Eh, pues igual que en los demás episodios, en caso de que ya los hayan visto, pues son top 5 de cada quien. Y pues bueno, vamos a andar hablando sobre eso. Y pues bueno, Laura, ¿te parece si comenzamos con tu número 5? Sí, sí, claro que sí. Vámonos Recio. Eh, en Recio. mi número
1: 5 tengo una película curiosa. Más que nada porque es medio trampa. Okay. Eh, el creador de esta película es Kid Cudi, eh, un artista, un, un rapero por ahí. Eh, y él dijo okay. que era como una serie al principio y Netflix la cataloga como especial de televisión pero realmente, o sea, si tú la ves, pues es como una película prácticamente, dura un poco más de hora y media y no es como que saliera en la tele, digo, salió okay. en Netflix, entonces, pues no entiendo muy bien cuál sería la diferencia de, de especial de televisión y película en este caso, no es como las de Disney Plus, por ejemplo, que sí duran menos los especiales de televisión, entonces, pues bueno, yo la incluí aquí, eh, esta película se llama Intergalactic, eh, es una película okay. muy al estilo de, de Spider-Man Into the Spider-Verse en, en cuestión al arte. Eh, se inspiraron en, en esa película y está curioso porque este proyecto lo hace Kid Cody eh, al mismo tiempo que saca un álbum del mismo nombre. Entonces, básicamente es una película que va ligada al álbum. Y mientras no es la primera vez que, que alguien hace eso, que un artista hace eso, pues por lo general lo que sale perdiendo es lo, lo aledaño, ¿no? O sea, pues el álbum está bien, pero la película no tanto. O si es una película uh, claro. que está bien, pues el álbum no está tan bien. Y esta película está padre, la verdad. Eh, visualmente, pues creo que va a ser algo que hablemos de las películas animadas. Visualmente es muy bonita, de, del estilo que tiene. Y creo que okay. pues al ser como una película... Eh, que tiene un, un álbum junto a ella eh, uh -huh. representa muy bien las canciones que, que utiliza en la película los visuales que, que te tiene están padres los personajes son buenos, tiene por ahí eh, buenos actores sale Timothy Chalamet, sale eh, Jaden Smith, sale Macaulay Culkin eh, Vanessa Hudgens eh, wow. ay, no, no me acuerdo cómo se llama la actriz que es esta eh, la novia de Spider-Man en Homecoming, pero X, esa, esa chava también sale. Y pues es una historia ah, no. bastante. Sí. Es una historia bastante como. grounded. No tiene nada como fantástico. Es como este artista que. Que básicamente pues es, es muy, como lo decíamos de Bardo, muy autobiográfico para Kid Cody. Es un artista que está como batallando por ahí y que tiene problemas de relación con, con una exnovia. Y se encuentra con una nueva chava y están como que viendo ahí cómo va creciendo su relación. Y pues está padre, es una película como muy personal... Eh, en, en cuanto a eso te cuenta cosas muy como de la vida real y la disfruté okay. eh, tanto por, por el arte, por la música en especial y, y la historia está padre.
0: Ok, interesante. Digo, mm -hmm. eh, me interesa mucho ver esta película. No la he visto. Eh, curiosamente me enteré de ella hace unos días apenas. Un amigo me platicó sobre ella interesante. y dije ok, la tengo que ver, pero... Eh, no sabía de ella y por lo que veo salió hace buen rato, en septiembre. Sí. Eh, creo que lo hubiera visto antes de haber sabido de ella. Uh -huh. eh, la verdad no conozco al rapero este, uh -huh. que hizo la, la película, pero, pero el estilo de, del arte es muy, muy padre. Se parece mucho, como mencionas, a, a Into the Spider-Verse y a, a la de Mitchell versus the Machines, ¿verdad? Sí. Eh, muy, muy, muy interesante también por eso al lado. Uh -huh. Y pues la verdad... Me, creo que me hubiera gustado verlo. Creo que hubiera figurado porque eh, por ahí agregué algunas que no, no me encantan. <risa> de último eh. momento. Sí, sí eh, de eh, hecho
1: por ahí no mencioné que el principal es, es Kid Cody, el, el rapero. Que qué okay. eh, importante me, ¿no? mencionar.
0: Me, me imaginé, pero pues importante. Sí, no siempre pasa. No siempre pasa, así es. Uh -huh. este Pues bueno, en, empezando mi top 5, es una película... Que me gustó, pero no, no estoy súper enamorado de ella, que es la película de Lightyear. Eh, okay. Es una película que mmm, sí me gustó, pero tiene muchos problemas, creo. Okay. Este, por ahí, digo, los habré mencionado en la película, pero al mismo tiempo creo que es una buena historia. Una pequeña historia como divertida, supongo, este... Y si bien, creo que el contexto que le dan de que es la película que vio Andy cuando era niño, lo que sea, no, uh -huh. nada que ver con, con el buzz de, de la sí, primera no. película, ¿no? Pero, pero digo, creo que eso no importa mucho, creo que es una película disfrutable y creo que tiene un buen mensaje al final del día también. Uh -huh. Y digo, creo que me hubiera gustado ver qué podían hacer con una secuela de Lightyear, pero fue un fracaso tan rotundo en taquilla que dudo que algo así vaya a suceder, ¿no?
1: Sí, sí, yo también, yo también la vi durante el año y, y pues, digo, no, no la incluí en mi top porque, pues, uh -huh. no, no, me había gustado tanto. Creo que al final del día se queda un poquito fuera. No me acuerdo si seis o siete la puse por ahí, pero sí, la verdad, yo sí tuve un poco más de quejas en, en cuanto a la película. Recuerdo que uh -huh. inclusive me llegó a aburrir un poco, pero uh -huh. sí, creo que es, es por ahí es un, un fracaso de Pixar en cuanto a lo monetario. Eh, claro. Se hicieron historias muy tontas de, de por qué él le está yendo mal y, y pues ojalá que Disney no se lleve como el mensaje erróneo en cuanto a esto. Uh -huh. Pero pues quedará como una película un poco extraña en la historia de, de Pixar y, y Disney en cuanto a animación, ¿no?
0: Claro, claro. Pues Toy Story antes de esto era una franquicia infalible, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Sí, y pues bueno, digo, la verdad, no tengo mucho que decir de esta película, pero Está claro, bien, no. ese es mi, mi número 5 de, del top. Este... No pasa nada. Eh, pues bueno, ¿qué te parece si continuamos con el top 4? Claro que sí, y pues hablando de
1: Pixar eh, Mi eh, película favorita Pues de Disney de este año Y de Pixar también fue Turning Red Una película okay. que Hablamos de ella en el podcast también eh, uh -huh. Creo que a principios del año, no recuerdo muy bien cuándo salió, pero Pues fue una película que al final del día Disfruté bastante, creo que Tiene personajes Cutes con los que pude Identificarme en, en algunos eh, características, a pesar de que pues son niños y yo ya soy un, un pelado adulto. Eh, <risa> Pel pero, pero sí, creo que eh, la disfruté, tiene esto de Pixar de, de muy sentimental, ¿no? de que tiene, toca como eh, fibras delicadas de, de tu vida. Eh, claro. Empezó mucho esto con, con la moda de, de hablar ahorita como del trauma generacional que tienen uh -huh. algunas eh, películas de Disney y animadas en especial. Y pues creo que era, era algo que no había explorado tanto Disney por, por ese lado. Eh, un, es verdad? Una película un poco más del de lado asiático en cuanto a cómo, en dónde se, se, uh, se sitúa la película y, y uh -huh. la familia que, que se relaciona por ahí. La música también está muy padre de uno de mis compositores favoritos de, de ahora que es Ludwig Gorenson. Y tiene música, tiene música padre, tiene momentos graciosos, tiene acción. Entonces, pues sí, la disfruté y, y, y terminó aquí en mi cuarto lugar, Turning Red.
0: Ok, pues digo, curiosamente yo no tengo tan buena opinión de la película como tú, pero sigue figurando en el top 4. Eh, y sé que es un poco extraño, sobre todo para la gente que vio el episodio de, del podcast, pero la verdad es que creo que al final del día sigue teniendo muy buenas cualidades. este Y si bien creo que no me gustaría mucho que Pixar volviera a hacer una película en este estilo. Eh, al mismo tiempo creo que puedo eh, como apreciar lo que es un poquito mejor ahora. ¿no? Que mm. como después de haberla visto y todo eso. Y digo... Tiene lo suyo al final del día, creo que es rara la película de Pixar que no, que no, me, lleve, que no me deje con algo, ¿no? Creo que eso es algo que, que mencioné en el pod en, en el episodio del podcast. Uh -huh. Este, y, y sí, digo, creo que creo que es una película muy, muy diferente y por ese lado creo que está, está chido. ¿Verdad?
1: Sí, es bueno siempre que experimenten como en otros estilos o con otras voces uh -huh. y así. Sí me sorprende que esté aquí en, en tu top. Y más arriba de Lightyear. Eh, supongo que también será tu, tu, tu mejor película de Disney del año. A menos de que hayas incluido otra ahí en tu top. Ahorita lo veremos. Pero okay. pues está, está curioso aquí eh, tenerlo con, con opiniones tan, tan diferentes. Lo, ambos en, en el cuarto lugar de este top.
0: Uh -huh. Sí, más que nada. Eh, creo que la de Turning Red. La de Lightyear me, creo que me gusta más De hecho al inicio okay. las tenía volteadas Y las cambié hace rato uh, Antes de sí. hacer el episodio Increíble Pero la razón por la que las volteé Fue que siento que si lo quiero ver Un poquito objetivo entre comillas eh, La razón por la que disfruto más Lightyear Es por el tipo de película que es Y no realmente por la película en sí eh, Ok, me entiendo y pues por lo contrario Turning Red creo que es al revés donde el tipo de película que es no me encantó Pero creo que está mucho mejor hecha que, que Lightyear eh, mm. Por ahí creo que no me molestaría si volvieran a tener labios los personajes de Pixar Estaba volviendo a verla y en Luca también no tienen labios eh, Tienen como que estas bocas como redonditas, están mm. un poquito curiosas eh, no me molestaría si los personajes de Pixar volvieran a tener labios Yo solo un comentario por ahí extraño es el final de Turning Red
1: póngale labios Rosa y pues uh -huh. digo, sigue sigue esta tradición de, de Pixar no de que qué pasaría si los juguetes tuvieran sentimientos si los carros tuvieran sentimientos y ahora nos dice qué pasaría si las adolescentes tuvieran sentimientos entonces <risa> yeah, yeah, yeah. está está curioso yeah. y pues Pixar ha estado como ocupado últimamente, ¿no? Porque creo que el próximo año ya sale la siguiente, que es Elemental, a lo mejor y, uh -huh. y frenenle un poquito las últimas películas, por ejemplo de sí. Disney, no nos han gustado, eh, no. eh, entonces pues a lo mejor sí va a ser un tema, porque pues creo que a Turning Red tampoco le fue muy bien en, en taquilla, digo Turning Red creo que no. o ni siquiera salió en el cine, Turning Red salió en, en Disney Plus, no recuerdo si sí si salió en el en el cine.
0: Recuerdo pero... que salió algo sobre su performance, pero según yo, sí es de Disney Plus de, exclusivamente, uh -huh. así que a lo mejor fue que poca gente la vio.
1: Claro, y sí puede ser, entonces pues va a haber algo algo que tal vez pueda cambiar, pues en Disney ya ha, ha cambiado el CEO otra vez a Bob Iger, así uh -huh. que veamos qué pasa.
0: Sí, pues porque la otra vez estábamos hablando de un, un mundo extraño, también fue uh -huh. un fracaso, Like you fue un sí. fracaso, uh -huh. el estudio de animación más grande del mundo está batallando con sus películas de animación, ¿qué está pasando ahí, uh -huh. no?
1: Y no está en mi top 3. Digo, no sé en el tuyo, pero...
0: Ah, no, no, yo tampoco. No, <risa> <risa> no, 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 no está buena esa película. Para nada. Ya. este Pero, eh, pues bueno, continuemos con tu top 3. ¿Cuál, cuál sí es el top 3?
1: Sí, eh, vamos al top 3. Y a ver si esta está en el tuyo también. Eh, la mía es Jujutsu Kaisen cero 0. Eh, una película okay. pues de anime una vez más se cola en, en mi top 5 y yo creo que mientras sigan haciendo películas de de, de esta calidad de, de anime van a seguir estando en en mi top 5 uh -huh. una película que está pues basada en, en uno de mis animes shonen favoritos de, de los últimos tiempos que pues uh -huh. si bien se producen mucho de este tipo de películas y usualmente son realmente filler o realmente como promocionales para venderte juguetes o venderte la serie de anime o videojuegos o cosas por el estilo. Ahora se está usando mucho en donde son como parte más de la historia, son canon, son como claro. puentes hacia otra parte de la historia. Y esta película lo hablábamos en el episodio, tenemos ahí el episodio en el podcast, en donde queda en un lugar curioso porque es una precuela a la serie original... Es eh, uh -huh. lo que vino siendo eh, la base de, de, del manga original, que es Jujutsu Kaisen 0, que ni siquiera se llamaba así, por eso se llama Jujutsu Kaisen 0, Retroactivamente le pusieron ese nombre. Y pues uh -huh. una historia que se sostiene por sí sola, ¿no? Usualmente claro. este tipo de películas necesitan que veas eh, las temporadas de, del anime o que te leas algunas partes del manga. Entonces, pues eso es algo muy positivo en donde pues alguien que nunca ha visto nada de, de este anime o que no sepa nada de este mundo puede entrar perfectamente a esta película y claro. una gran adaptación del manga que pues yo yo lo leí es este manga y está bastante de, de la página a la pantalla no que es muchas veces claro. lo que buscas tanto en tonalidad como la historia creo que pues gráficamente pues, en el tipo de, de animación es muy buena ves eh, definitivamente era para verse en el cine o si estás eh, ya en tu casa, creo que ya salió en Crunchyroll Ah, pues sí, de hecho, creo que nosotros la vimos en, en Crunchyroll eh, sí. Pues para verlo ahí en, en una pantalla grande también será eh, algo bueno Ah, es que yo la vi dos veces, la vi en el cine y luego la vi en Crunchyroll Pero uh, pero sí, es bastante buena y mi tercer lugar
0: Ok, pues para mí estuvo en el segundo lugar okay. eh, La verdad es que me gustó bastante Digo, por ahí en el, en el episodio eh, pues hablo muy positivo sobre ella eh, creo que es una muy buena película. Y, y pues creo que, digo, lo que dije en el, en el, episodio, es como, más o menos, como mis opiniones. Ya, la verdad, yo soy alguien que está un poquito más alejado como de la cultura del anime. No tanto de las películas de anime, porque sí las disfruto bastante, pero como series y mangas y eso es relativamente raro que lea, no porque no me gusten, simplemente porque, pues, como que no, no tengo tiempo infinito necesariamente, ¿verdad? Claro. Este. Eh, creo que hay un punto donde digo... Ya, ya tengo muchas cosas que ver y así todavía. Eh, sí pasa. Pero, pero sí, Estel, una muy muy buena película. Creo que... Eh, si no estuviera relacionada a, ninguna, a ningún manga... Ni a ningún anime... Sigo creyendo que es una muy buena película. Y para mí... Que a veces se me dificulta... Seguirle el paso a las series y películas... Digo, y, y series animadas o live action... Eh, que una película de anime pueda mantenerse por sí sola eso es relativamente difícil de hecho mi número 3 es un poquito culpable de eso pero esta no, esta es muy muy buena en, en ser una su propia historia y pues que sea una precuela a la, a, a la, al, al anime justamente le ayuda no
1: claro sí es muy importante y creo que al mismo tiempo te ayuda o te interesa pues en un momento dado a ver al anime principal o a leer uh -huh ya sea el manga del que está basado eh, pues Jujutsu Kaisen Zero o, o el manga principal y como dices, eh, es algo que puede ver cualquiera y pues creo que vienen en un tiempo muy adecuado, hace muy pocos días anunciaron que la segunda temporada de Jujutsu Kaisen ya llega en julio entonces pues cool. es un muy buen momento para pues, ponerse al día eh, la gente que quiera ver el anime y quiera entrar a este mundo, es algo claro. que que pueden, que pueden meterse y, y cada año más y más las películas de anime han estado como en más cines. Eh, uh -huh. Han sido más taquilleras. Eh, entonces pues mientras sigan siendo de, de alta calidad pues es algo positivo ¿no?
0: Claro. Sí, muy muy positivo. Este pues... Un, eh, pues digo hablando de películas de anime. Eh, en mi número 3 puse la de Dragon Ball Super Superhero eh, Porque... La verdad la disfruté mucho. Dragon Ball es una franquicia que... Desde que había empezado Dragon Ball Super... Eh, como que sí vi las primeras películas. Sí vi la película de Broly de hecho. Y pues, le seguí un tiempo el paso a la, a la serie. Después sí la abandoné. Porque entre que no me super encanta. Y que tiene cosas padres. Pero al mismo tiempo me cuesta trabajo seguirles el paso. Eh, en el caso de la película... Me, me, me gustó mucho, este, de hecho eh, curiosamente una de las cosas que no me gustaba de que, que le habían hecho al personaje de Gohan Que era pues hacerlo este personaje eh, desinteresado en salvar el mundo y todo eso Pues le vuelven a dar eso y todo eso está padre también como, como fan de muchos años no este Y por lo general creo que es una, una película muy muy interesante para el futuro de Dragon Ball eh, me pregunto si habrán hecho algo con eso ya o, o si están por hacerlo o algo por el estilo y el estilo de animación fue algo que en su momento no me gustó para nada como lucía en trailers y así pero ya viendo la película como que te aclimatas mejor a, a cómo luce y por lo general creo que o sea, es bastante sólida la película y, y ya digo Doy más opiniones al respecto en el episodio, ¿verdad? Eh, formal, pero, pero por lo general me, me gustó bastante.
1: Uh -huh. Sí, eh, yo no estuve tan positivo en, en esa película. y Igual en el episodio pueden escuchar más. Más que nada me, me pareció como de estas películas que hablaba antes que simplemente son como más filler para que veas el anime o veas eh, la serie y otras cosas. Igual la animación nunca me, me trató de, de convencer igual claro. eh, es algo que han estado utilizando pues en otras series o en otras películas y no termina de, de agradarme eh, comparado con el 2 de verdad creo que eh, claro. o sea técnicamente está muy bien hecha pero es algo que, que realmente no disfruto tanto como lo otro Sí tiene muchas escenas eh, muy padres o muy disfrutables eso sí, y le da el spotlight a personajes de Dragon Ball que pues usualmente no son los que tienen el, spot, el spotlight verdad no son los principales uh -huh. no son los que tienen como los nuevos power ups o, o las historias más interesantes les dan como B plots que son casi que claro. este, de comedia o, o de algo por el estilo y pues es a, que es algo que los fans querían no a, a saber más de estos personajes Que tomaran un, un lado un poco más serio Y pues bueno, eh, digo, es, es otra película en las muchísimas que hay de Dragon Ball Que, que tienen las opciones de ver Y que ahora pues claro. es, es canon, ¿no? Digo, en el episodio discutíamos o, o nos preguntábamos de qué es canon y qué no en Dragon Ball Porque sí se ha vuelto como uh -huh. algo muy extraño en cuanto a que el manga es diferente a la serie y a las películas y, y cosas por el estilo. Claro. Pero pues digo, sí, si es algo que les importa seguramente si sí saben qué rollo. Y si no, pues, eh, investiguenle ahí viendo todo y ya sabrán qué es y qué no es canon. Y esperemos que <risa> le sigan dando el spotlight a esos personajes.
0: Claro. Sí, sí, pues bueno, este, ¿te parece que continuamos con tu top 2?
1: Sí, vámonos con mi top 2. Y es una película de Netflix que vi al principio del año... Igual es medio una trampa otra vez porque, bueno, eh, en realidad originalmente la iban a sacar como una miniserie. Al final del día sí la sacan como película. O sea, tú la encuentras en Netflix como pues una, una cosa unida ahí. Se sí, llama okay. The House. Es una serie de animación de stop motion que está hecha okay. preciosa. Y son tres historias distintas que medio revuelven y medio no eh, o sea perdón medio se giran en torno a o medio no a esta misma casa realmente es una casa que vemos como en épocas diferentes y las tres historias nos cuentan historias como muy distintas en donde giran en, en torno a esta misma casa o lo que parecería que es esta misma casa realmente son tres historias muy independientes que se sitúan como en épocas muy muy distintas la primera nos presenta algo como muy eh, como del siglo XVIII, XIX, tal vez, inicios. Eh, okay. Después nos, nos presenta una historia muy moderna. Y después una historia como muy fantástica. Y todos, eh, como te digo, eh, giran en torno a esta casa que medio tiene eh, cosas, elementos como fantásticos o sobrenaturales. Y simplemente son historias que me atraparon mucho. Creo que tú, Paco, la vas a disfrutar bastante porque tiene ese toque... Como de miedo, terror, suspenso que okay. pues, digo, gira mucho en, en la historia, ¿no? No tanto en los jumpscares y cosas por el estilo. Te digo, está muy bien hecha en, en cuanto al stop motion. Y creo que las historias sí. te atrapan bastante en cuanto a los personajes. Eh, todos tocan mm, eh, medio el tema de, de la familia y de cómo ve a la gente, la familia, de diferentes eh, puntos de vista y cómo la gente se apega mucho a estos lugares, ¿no? Como de eh, la gente que le, le da mucho valor a los lugares. De que a la, a la casa en donde creciste o cosas por el estilo. De, de no querer abandonar okay. ese lugar. Ese, el espacio físico, más que nada. Y pues sí, pues está, está muy padre uh -huh. cómo, cómo juegan con esos elementos en, en esta película serie. Cosa extraña.
0: Claro. Ok, pues suena, suena muy interesante, la verdad, este... Sí me doy cuenta que, o sea, cuando estaba haciendo mi lista de que hay muchas cosas que no, que no vi simplemente de, de animación este año. Claro. Y pues sí, sí me interesa mucho como que ver ciertas de estas cosas, ¿no? Y eso suena muy uh -huh. interesante, ¿no? Nunca había escuchado hablar de esta película, pero suena muy, muy interesante. Ahorita que estuve viendo un poquito su Wikipedia mientras la mencionabas, uh -huh. este... Suena muy bien, la verdad, este... Y... Y pues sí, la verdad, Netflix otra vez, ¿no? de que O cosas muy buenas o, o, o de lo peor, ¿no? <ríe> sí,
1: Netflix está ahí en, en todas las cosas. La ruleta rusa, como la llamamos, del streaming. Uh -huh. Y sí, claro. yo ni siquiera me acuerdo cómo llegué a ella o, o, o por qué la vi. Eh, creo que ni siquiera okay. vi un tráiler ni ninguna vez. Y realmente pues no conozco a los que participan. Eh, en esta película Ni a los actores, escritores, directores Al único que conozco curiosamente Es al compositor que es Gustavo Santoalla Este eh, compositor de películas Pues legendario que ha participado De cosas como desde Amores Perros Hasta eh, Last of Us Entonces pues, oh, wow. eh, Él es el único que, que, que Yo conocía en cuanto al, al Elenco de todos los que participaban en esta película
0: Ok Muy interesante Uh -huh. este, pues bueno, habrá que checarla la verdad, claro este, que yes pues bueno, este pues lo que nos queda es nuestro top 1, ¿no? que creo que es sí, el señor. mismo eh, una la vez película más. sí, la de Pinocho una historia real, ¿no? no, no es cierto, esa de... película es horrible no, la de Pinocho de Guillermo del Toro sí, sí. Eh, pues digo, <risa> hace muy poquito hablamos de ella y, y le echamos flores ¿no? de hasta, hasta más no poder y creo que no está de más como volver a mencionar un poquito sus cualidades, ¿no? Donde si vemos la animación, digo al inicio del, del episodio del video mencionabas que hablar de la animación es un poquito de que oye pues cómo luce, ¿no? De que y, y pues esta película luce increíble, es stop motion y, y creo que hace el argumento de que el stop motion a lo mejor tiene un lugar que no se le había dado en un buen rato y, y creo que... Eh, Guillermo del Toro tenía muchos años, perdón, de de haber como de, de, de contar esta historia en este formato y se nota mucho la pasión y el amor que tiene por por esta adaptación, eh, también en el en las entrevistas que ha dado y, y las cosas que ha estado platicando. Y, y las teorías y easter eggs que la gente ha estado preguntando y señalando y pues él se ha puesto en redes sociales también a hablar sobre eso con los fans eh, ha, sido, ha sido muy interesante la experiencia posterior al lanzamiento de la película y, y sí digo pues es una de las mejores películas animadas que he visto básicamente
1: sí definitivamente por eso también es mi película número uno y como dices hace muy poco hablamos de ella pero pues Sigo pensando en ella y sigo creyendo que es de las mejores películas animadas en el año. Si hiciéramos eh, uh -huh. una lista como en conjunto de las live action y las animadas, sí batallaría en, en, en cuál poner en mi número uno, si la que puse en live action o esta. Porque igual creo que es una película eh, excelente tanto en la historia como en la producción. Eh, en, uh -huh. El stop motion es algo que le da un toque muy particular al, al look de esta película. Eh, se nota mucho el amor, eh, la pasión que le pusieron a este proyecto que tienen haciendo desde el 2008, me parece. Entonces, eh, sí realmente creo que vale la pena ver esta película. Me hubiera encantado verla en el cine. Lamentablemente no hay tantas salas que la estén proyectando. Eh, terminé viéndola en Netflix, pero mm -hmm. aún así disfruté bastante de de esta película, la historia se quedó mucho conmigo, es un gran logro readaptar esta historia que pues ya conocemos también de la clásica película de Pinocho que ya tiene más de 80 años y que han readaptado uh -huh. inclusive este mismo año en dos adaptaciones horribles eh, por distintas razones, sí pero pues llega Guillermo del Toro y nos demuestra que pues simplemente teniendo una buena historia. Y, y poniéndole pasión a un proyecto. Es como se saca adelante. Y cómo se hace bien. Y yo también creo que es de claro. mis películas animadas favoritas ahora.
0: Sí. La verdad es que. este Es, es algo muy padre. Cuando, cuando una película llega. Y, y, y da en, en, el, en, el, en el blanco. no Porque muchas veces también la película puede ser muy buena. Pero por alguna otra razón. No logra prosperar afortunadamente no es el caso en esta película, parece haber sido un éxito también este con las audiencias, ¿no? Uh -huh, y, sí. y creo que es algo muy bueno cuando ambas cosas, la calidad y el éxito se, eh, monetario se juntan, ¿no?
1: Uh -huh, definitivamente y por lo que veo no costó tanto hacer esta película y yo también he visto que le ha estado yendo muy bien tanto en pues la taquilla limitado, limitada que ha estado uh -huh. pero como en Netflix, ¿no? y pues Guillermo del Toro como mencionabas en, en otros episodios ha estado muy presente eh, en las listas tanto en, en películas como series uh -huh. y pues ha sido un gran año para él y ojalá le sigan dando uh -huh. pues esas oportunidades de contar sus historias tan, tan espectaculares eh, que, nos, que nos muestra y que, que nos enseña y otra película de Netflix uh -huh. como decíamos el, el gran la gran ruleta rusa esperemos que pues se den sí. cuenta que también pueden hacer cosas de muy alta calidad y que sigan por ese camino en vez de hacer las cosas que no luego nos presentan. Que terminan manchando su nombre hasta peor de lo que de lo que a lo mejor las alzan las buenas películas, ¿no?
0: Sí, sin duda. Creo que podrían eh, calmarse un poco y, y elegir un poquito mejor las cosas que producen. Porque eh, sí, a lo mejor deberían de irse más por calidad que cantidad. <risa> Pero bueno, digo, ese fue eh, nuestro top de este año de películas animadas este No sé si hay alguna otra cosa que quieras agregar Así como alguna que te hubiera gustado ver o algo por el estilo eh, No tengo ninguna en
1: mente así como muy rápido de, de otra película Que okay. me hubiera gustado ver animada eh, Sí vi otras por ahí medio interesantes que no terminaron de, de convencerme O por ejemplo, no sé cómo las incluiría Por ejemplo, la de Chip y Dale Digo, sé que es live action Pero tiene muchísimos elementos de animación Y distintas técnicas de animación sí. Entonces, tal vez está ahí en un limbo medio extraño eh, Vi la película, otra sí. también de Netflix uh, The Sea Monster Que si bien no llegó a mi top También estuvo padre verla Sale Carl Urban ahí como el personaje principal eh, okay. Y hubieron otras que sí, de plano... No me gustaron como la de Strange World por ahí.
0: Sí, creo que Strange World fue la la una, una de las peores que vi este año. Eh, por ahí no vi... Que digo Me imagino que no es la gran cosa la película en sí. Pero eh, no vi la, la película de las super mascotas que sacó DC. Cierto, cierto. Yo tampoco. Eh, no, no la vi. Por ahí sé que el perro de Batman... O, o no sé si Batman es la voz de Kenny Reeve. No estoy muy seguro cuál. Es Batman. Es Batman. Este... Uh -huh. Este está curioso cuando, cuando algo así sucede, un papel un poco extraño para, para, el
1: actor. Sí, porque el perro es este Kevin Hart.
0: Ah, ok. Interesante. Uh -huh. Este, pues sí, digo, por ahí. Digo, sí hay dos películas que mencionaste en el tuyo que, que me interesaría ver. Este, pero bueno, creo que por ahora, pues sería todo, ¿verdad? de, de, de nuestro top de películas animadas. Este, claro. muchas gracias por ver este episodio. Y pues bueno, sin no más por el momento, fuimos Paco Triviño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.